0: A BDFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Fala pessoal, mais uma edição, hoje chegamos mais cedo, porque a semana foi mais curta, no seu ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil, Eu sou Haroldo Glombi, pela ordem de chegada entrou primeiro aqui o oh, Brasílio Neto, o oh, Brasa, fala Brasa, tudo bem?
2: Boa noite Haroldo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos escutando, é muito bom poder falar com vocês de novo. Opa, maravilha.
1: E também o grande Tramujas. É, cada hora é uma surpresa, cada hora é uma formação aqui, cara, do nosso programa. Hoje, tá, hoje estamos em um trio. Como é
0: que está, Tramujas? Olá, Brasa, olá, Aroudo e olá, ouvintes do, do, do nosso podcast. Como assim uma surpresa, eu tô em todos, quase. Você tá em todos, você
1: é onipresente. Você, você tá em todos aqui, que é impressionante. É, eu assim, então, vamos lá, então. O oh, Braza, fica o feedback, mas o Braza, ele estava resolvendo problemas particulares, mas agora já tá tudo certo, tudo resolvido, então tá aqui, né? Lembrando que o nosso glorioso Bruno, que agora também tem um podcast também de futebol, vocês viram que o Bruno também tem um podcast Muito de futebol? Muito legal, inclusive. Vai intervar.
0: Gostei bastante.
1: É, o Braza, Gostou também, Braza?
2: Muito, gostei muito. Diferente, né? Acabei diferente.
1: Então tem ele também, ele tá ocupado tá cima para baixo, e agora tem um outro podcast, né? Então, mas ele tá aqui, casa aberta. E a nossa gloriosa Renata está ainda na sua fase de estudos e tudo mais, aprimorando. Vai ficar mais inteligente do que já é. E a gente, vamos com uh, uh, uma semana mais curta, vamos fazer um programa mais descontraído, também a galera também não tá pensando em muita. A questão da energia elétrica, eu acho que é um tema que tá batendo na nossa porta já faz um tempinho, né? Uh, e nesse ano mais ainda né daqui a pouco se quiser falar um pouquinho sobre a a, a Copa América a Copa América também pode falar por cima aí também daqui a pouquinho né mas mas, mas eu, eu queria falar um pouquinho só fazer uma linha do tempo para vocês uh, Brasa e para a respeito da questão da energia elétrica que afeta todo o segmento de toda indústria é, consumo e várias empresas da listadas na bolsa trabalham lido com energia direta né ou depende exclusivamente dela para ter seus rendimentos. Dia 27 de maio, né, o governo brasileiro fez um alerta sobre até a situação hídrica. Aqui em Curitiba também estamos uma período de estiagem, apesar das chuvas que não se resolve, né, um alerta que vai valer aí até, o mês, até, até esse mês ainda, até o dia 21 aí, né, ah, na verdade, vai até setembro, né, decorrente dos baixos níveis da, aqui da bacia do Paraná. Então, o governo brasileiro está de olho aqui no Paraná, mas acho que a situação está se repetindo em várias partes do Brasil. E é aquilo que eu falei, esse período chuvoso né? que vai, vai acontecer agora aí, né, é, não foi suficiente, ou não está sendo suficiente para melhorar os níveis aqui de, de, da, da, da bacia hidrográfica, né, é o pior dos últimos 90 anos, olha que número absurdo, né. E o período chuvoso, fecha aspas, né, que ele se encerrou com cerca de 35% de água nos reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste, né, atualmente está com 32% de água armazenada, ou seja, está, estamos hoje com 50% de água armazenada, mas com reservatórios pequenos nas regiões, né. Enfim, na verdade, é. o, é, o, Brás, o, o, é, o se Brasil o soubesse, falar... né? Se
2: ah. a gente soubesse, né, Haroldo, de algum motivo pelo qual os seus aéreos não estão fluindo, tanto como fluíram antes? Hum. Se a gente tivesse alguma ideia do que está causando essa diminuição, né? Hum. Então, olha lá, tá, deve acontecer alguns leilões de
1: energias aí, né? no primeiro momento da, da geradora de energia com com um bagaço de cana também, né? As energias renováveis, seguidas de energias aí também, aquelas de diesel, carvão, as térmicas, né? Aquela coisa assim. Então tem uma expectativa aí grande forte até, né, Tramuja, de um, um impacto mais, mais forte agora no preço uh, uh, do esporte de energia elétrica, né? Então, e, consequentemente, vai, vai afetar a inflação também, né? Então, essa é uma seca, né? Causada aí, talvez pela Laninha, como alguns falam, alguns observam, né? Tá perdendo, sim, tá perdendo um pouco de força aí, mas a situação que já impactou já está impactando, e pelo jeito tem coisas aí por trás que a gente tem que ficar de olho atento. O Braza já deu uma pista aí, Tramujas, Como é que você vê essa questão da energia? É uma questão que eu queria trazer aqui para debate. Temos uma porrada de empresas aqui na Bolsa que lida com isso aí, Tramujas.
0: É, é curioso e de fato vira assim uma oportunidade de investimento de um de um ativo de um segmento que é extremamente estável apesar de várias mudanças e e quando você fala de matriz energética no Brasil os últimos anos tem tido transformações muito rápidas e muito constantes assim e mas é, algumas semanas até cheguei a entrevistar o especialista o Adriano Pires e o Adriano uhum. que é um especialista de de matriz, tanto a, a matriz energética quanto a matriz elétrica, que aí é, ela é mais restrita ao movimento e à distribuição à geração de distribuição elétrica, pensando no Brasil como um todo, ele já falava que uma das grandes mudanças e o que impacta hoje no, no, na matriz elétrica brasileira é também uma mudança que foi feita no governo Lula quando a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente. Pra, que foi feito uma, um corte na, na construção de novas usinas hidrelétricas, que tirava, por impacto ambiental e também por custo de investimento das hidrelétricas, a necessidade dessas terem o que, ele chama, é, do que a gente chama de cisterna. Então, os níveis de água da, da, das usinas hidrelétricas, eles tinham, pelo menos para preservar o um nível de água, uma cisterna que garantia um volume mínimo, sem a necessidade de aumentar o preço da energia para inibir consumo, tanto residencial como corporativo. A maneira mais fácil de você reduzir consumo é aumentar o preço. E, e, e hoje o mercado está forçado a aumentar o preço para não reduzir demais ou acima da conta os níveis de, de, das águas para a produção de energia, o que faz com que a energia vai, vai ficando cada vez mais cara para nós, consumidores e quem paga a conta no fim. Então, todo aquele contexto que foi feito lá no governo Lula está impactando hoje também porque a matriz elétrica brasileira, mais de 45% da matriz elétrica brasileira, ela ainda está alavancada nas nas hidrelétricas. Então, aqui mostra o quanto é necessário o Brasil expandir nas outras, nas outras fontes de energia, mas não basta só investir, por exemplo, na, na energia eólica e na energia solar, sem imaginar que to essas outras fontes também precisam estar pensadas como armazenar a energia é, gerada, o excedente de energia gerada e não consumida. Então, quando a Dilma falava lá atrás do estocar vento, hoje faz bastante sentido. Claro que aquela frase foi montada fora de um contexto e a Dilma era, tinha uma dificuldade grande de expressar e ainda mais quando ela tentava se expressar de maneira improvisada, mas as usinas hidrelétricas com cisterna, elas de certa forma elas tinham é, um estoque, elas tinham um, um banco entre aspas de bateria um, um estoque para preservar e para para conseguir equalizar uhum. essa essa esse movimento climático porque não tem como eu controlar a chuva mesmo, nem que eu seja um cacique indígena, que eu faça a dança da chuva, eu vou ter essa certeza de quando vai chover e quando não vai chover. E essas estiagens longas, por mais que a mídia goste de alardar, olha, há tanto tempo não chove e tal, não é incomum. É cíclico esse movimento. Existem sim, períodos sim, longos sim. de chuva e não chuva. Mas se eu não tiver uma cisterna, eu fico cada vez mais dependendo... Mais dependente do clima. É o planejamento.
1: Falo... É o planejamento, na verdade. Aconteceu uma, uma das piores estiagens em quase 100 anos aqui, no Paraná, pontualmente, né? Mas que afeta em vários aspectos, e várias outras regiões também. Então, nós, a questão é de planejamento. Se está acontecendo isso, antes, o pessoal já devia ter previsto. Gente vai chover menos em algum momento, a gente, a gente tem que estar tá preparado, né, e não só empresas empresa de energia, mas por exemplo, a própria Senepar, também, né, é, que é a empresa de saneamento aqui do estado do Paraná, e parece que é difícil, gente, uh, Israel, os países do, do Oriente Médio, os caras nem chovem, e os caras conseguem tirar água, fazer, fazer grandes reservatórios, né.
0: Os... É, uma, é uma visão macro, que a gente fala, de entender como funciona a matriz e como é o que você está falando como eu preservo a geração de energia e como eu dissipo esse processo. Quando a gente fala de estiagem e pensa no Brasil como um todo, se a gente olhar para o Amazonas, nunca tiveram tantas chuvas. Uhum. E, e um aumento tão tão expressivo de chuva que fez com que tiveram, tivessem que que é, criar movimentos para conter o avanço da água dentro de algumas regiões das grandes cidades do Amazonas. Então é essa percepção e essa leitura que é algo que tem que ser melhor dimensionada
2: exato, e aí quando a gente exato, fala isso. e aí falta muito uma visão estratégica do Brasil de aproveitar isso eu escrevi agora recentemente um artigo sobre a economia verde, tá lá no site da DVFN, vai depois vai lá dar uma olhada, se o Haroldo puder deixar o link aí no... sim, senhor. na descrição sim senhor e e é, e é tudo uma pena, né? Porque o Brasil, pelo, pelo potencial de energia eólica e pelo potencial de energia solar, temos aí empresas como a Neoenergia e o próprio BNDES investindo forte, forte em parques de usina solar, tanto é, no Nordeste como em Minas Gerais, Segurança do Sul, e energia eólica também além de nossa grande utilidade de energia hidrelétrica, isso podia ser uma vantagem competitiva imensa para o Brasil, atrair investimentos, atrair empresas, dizendo, olha, você quer diminuir sua pegada de carbono? Aqui no Brasil a gente já fez mais da metade da lição de casa. E até em outros setores, como, por exemplo, a nossa própria comida, como ela não vem de tão longe... A pegada de carbono dela é bem menor. Uhum. Agora você não vê uh, ninguém no Brasil uh, discutindo isso, querendo vender Brasil como um país onde a pegada de carbono é bem menor. Ao contrário, a imagem que vai lá para fora é horrível de um país que desmata. Em vez de nós aproveitarmos esse nosso lado bom. Uh, para ter uma ideia uh, do que é planejamento, ah, o Reino Unido está planejando até 2025, 2030, que Espera aí, eu não vou dar, não vou dar data errada. Plane... Vai lá, vai vou... planej... lá. Eles estão planejando ah. é, fazer com que com que todas as casas sejam abastecidas possam ser abastecidas por energia eólica. Uhum. Porque, né? que, tem, que tem a capacidade, né? Que você também não manda que vente agora, não vende agora, não vente agora. <risos> Mas que tem a capacidade disso. É,
0: uh... é porque quando a gente e... fala de, de, desse, desse movimento, Brasil, que eu acho que é bem importante pensar, é, e, e é um movimento que está acontecendo muito forte no Brasil. Nos últimos cinco anos tem avançado de maneira muito rápida. É quando você fala de energia solar, por exemplo, o primeiro movimento, é, e eu gosto até de brincar, que é uma privatização do setor elétrico, porque o primeiro movimento, as companhias elétricas, entendendo que precisa dar vazão a esse processo como um todo, e, e as necessidades e, e as exigências do governo de ampliar a matriz energia, a matriz elétrica, ampliar para as energias renováveis e sustentáveis, a solar tem crescido muito e tem crescido muito principalmente no residencial, e agora algumas, alguns mercados, algumas indústrias estão enxergando energia solar como um movimento e avanço. Próxima etapa, primeira etapa é a geração da energia, só que ela ainda a grande base disso, mais de 95% dessa base, é uma energia que é conectada à rede elétrica. Exato. Ou seja, se acabar a luz é, da rua, da região, mesmo que aquela, que aquela companhia, que aquela residência ela tem energia solar, ela fica sem a, sem a energia gerada naquele kit gerador, porque aquele kit está conectado à rede elétrica. Peraí, pra... então... Pera, Tramuja, desculpa, Tramuja, me explica, isso é uma coisa que eu
1: sempre tive dúvida, agora eu, eu acho que deve ser a dúvida de muita gente que está ouvindo o nosso podcast, me explica aqui. Ó, na minha ignorância, na, no meu lado ignorante da, da situação, eu vou lá, eu adquiro um sistema caro, adapto na minha casa, gasto uma paulada porque a tecnologia ainda não está paga vai demorar anos para ser paga vou gerar energia e essa energia ela vai ter que ser jogada na rede o excedente é, é, é mais ou menos isso que funciona porque acho que a legis legislação brasileira parece que, que não permite que você seja autossustentável uma coisa assim, você, você sabe explicar melhor? o Brasa também poderia dar uma ei, luz ei, eu... sei,
0: fala. sei o, o sistema hoje que domina o solar no Brasil é o que chama-se de sistema on-grid. O que, ah. que ele quer dizer? É que não é só que a lei não permite, é porque uma energia fotovoltaica, quando você pensa em energia solar, ela, o kit gerador, ele gera a partir da luminosidade. Ou seja, durante a noite, como eu não tenho luminosidade, eu não gero energia. Durante hum. o dia, eu não preciso ter o sol, eu preciso ter luz, ter luminosidade, está claro, dia claro. Em dias um pouco mais brustos ele vai gerar um pouco menos. Então, para que ele tenha sobrevida e para que ele possa funcionar é, 24 por 7, ou seja, 24 horas, o que, que o sistema faz? Eu, eu gero a quantidade X para eu consumir, mas ele gera também um excedente. Eu dimensiono para que eu tenha carga excedente, para que no período em que eu não tenha luz, eu possa pegar a, a diferença do que eu acredito durante o dia no hum, período da noite, por exemplo. Entendi. Ou períodos que eu armazenei que meu sistema, porque choveu demais, teve menos luz naquele dia, eu gerei menos energia do que eu consumi, para que eu possa trabalhar com crédito versus o, o que eu gerei. Então é assim que entendi. funciona. Tá, Só entendi. que esse on-grid, como ele é conectado 100% na rede elétrica, se a, a luz da rua, por exemplo, acabar, meu vizinho que tem sistema solar vai ficar sem luz também. O qual é o próximo passo da geração de energia solar é que as pessoas, além de poderem gerar na sua residência, na sua empresa, a própria energia, eles vão poder também armazenar essa energia. E aí é o passo seguinte da hidrelétrica, quando a gente fala de ter cisterna para poder guardar água excedente uhum. na geração de energia solar ou eólica, é ter um banco de baterias que nesse primeiro momento mais viável são com baterias estacionárias por causa do custo, é você ter um banco de baterias na tua casa que, diferente do no break te dá 40 minutos de energia excedente...
1: Te dá a noite inteira.
0: Bateria pode dar 12 horas, 10 horas, 20 Entendi. horas, dependendo do quanto de bateria você está disposto a investir para ter isso. No ah, um ah. primeiro momento é bateria estacionária, no próximo momento vai ser bateria de lítio. E é. no futuro ainda distante, mas que será e tem se apontado como um futuro breve, além de eu poder gerar na minha residência, na minha empresa, energia, além de eu poder armazenar essa energia, a próxima etapa, a evolução da energia é que nós, pessoas físicas, possamos comercializar energia. Ou seja, além de eu gerar, além de eu armazenar, eu posso praticamente, e vai ser um futuro não tão distante assim, eu terei quase que um Uber da energia, falar, opa, peraí, eu estou com tanto de energia excedente. Quero vender agora que o mercado está pagando um valor um pouco melhor na energia que eu tenho aqui guardada no meu banco de bateria. Vou poder vender e criar uma base de crédito financeiro. Não só um crédito que eu possa trocar energia por energia, mas um crédito que eu possa depois é, tradar, com, movimentar isso de forma financeira. Na não verdade... É na, na
1: verdade, entramos até até eu vou jogar essa, essa bola pro o Brasa. A gente já falou várias vezes aqui que essas empresas, ah, né, eu fiz uma entrevista com o pessoal da Energisa com a coisa toda, né? Acredito que vocês também estão acompanhando bem de perto que é um setor que todo mundo, todos os investidores sempre ficam ficam de olho, né? Todas as empresas do setor energético estão todos olhando para essa, essa, essa nova energia né? aí o Brasa falou da questão da né, neoenergia, aquela coisa toda já falamos de carro elétrico aquela, que, lá, um, alguns programas atrás então, Brasa, é, não tem volta então quem está investindo hoje em empresa do setor elétrico pode ficar sossegado que essas empresas estão migrando para essas energias do futuro ou não é bem assim o negócio? É,
2: são empresas é, do presente né você vê os resultados da, da energia, foram muito positivos, e ela está investindo fortemente em energia uh, solar. E só complementando ali aquela parte do, do terreno que o Brasil está perdendo, a China, sempre ela, já está atraindo investidores com essa promessa de ser é, uma, um país. Imagina a China inteira, um país é, de emissão zero de carbono até 2060. Por isso estão investindo fortemente em todas as, essas fontes renováveis de energia. Uhum, é. É, então, lógico, já começou, nós temos excelentes é, exemplos. A própria Vale também tá, está fazendo... É, é, suas usinas de energia renovável, uh, mas ainda são investimentos pontuais, que dão muito resultado, que são positivos, mas eu não vejo, assim, uma, uma, ainda uma união, assim, é, estratégica. Vamos por esse caminho, porque, por esse caminho, nós vamos atrair investidores, nós vamos atrair empresas, nós vamos... É, gerar crescimento por essa nova, nova, por essa nova via aqui. Então, então, esse esforço concentrado assim, eu ainda não vejo. Pois é, Brasília. Mas, é, né? mas a, existem a... muitos bons indícios.
1: É, os indícios estão aí, então, Brasil. Então, quem quiser já a, a fazer investimento pensando no longo prazo, com energia renovável, tem que ficar mais de olho nessas empresas não tão tradicionais do, do setor elétrico, apesar que todas elas estão indo, né, mas lógico, elas têm, elas têm toda uma estrutura de, de rede, de, de geração, de transmissão de energia já, que eles não vão pegar aí do dia para a noite mudado, né? é muito investimento, né, né Tramujas, então tem que ter esse, 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 essa passagem de bastão, que é uma outra estrutura, é uma outra fonte de energia, é complicado você trocar todo o sistema que está lá há 80, 90, 100 anos de energia elétrica daquele sistema, aquele padrão, mudar tudo, né, para adaptar por causa de energia
0: elétrica, esse é, é, um, é um gargalo elétrico, eu acho, Tramujas. É um gargalo, e, e olhando para o pro processo em si, é um processo que, que, que é difícil a construção, mas se passar, se a gente pegar um corte de 2015 para 2021, e são só seis anos, a evolução e o crescimento e a expansão tem sido absurdamente rápida. Eu falo do setor é, solar, porque eu acompanho mais de perto, é, dado uma empresa que eu estou mais dentro, e, tô, e tenho olhado a expansão de como esse setor tem crescido absurdamente rápido, só que é importante a gente frisar que no setor elétrico existem, tre... existem é... olhando o modelo de negócio, existem as geradoras de energia elétrica, daí são as usinas, uhum. são, são a... existem as distribuidoras, aí é, eu estou falando de CMIG, Copel, CPFL, que distribuem,
2: uhum. e,
0: tem, e tem o braço, talvez seja o braço mais lucrativo, que as próprias companhias elétricas não davam muita bola, e era um mercado quase que de venda balcão, que são as trades de energia. Hoje, você percebe que as trades de energia são grandes balcões de negócios em que existia é, 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 o vendedor dessas trades que buscava um comprador e depois ia lá e, e, buscava, e buscava um fornecedor de energia para picos de energia específicos. Uhum. E esses trades de energia, se você olhar as três pernas, que é quem gera, quem distribui e quem negocia balcão, quem mais ganha dinheiro nesse negócio. movimento de negócio é. são os trades. É. E, e é tão relevante esse processo que as companhias elétricas, de tão apertados que ficaram dados aos movimentos que foram feitos pelos últimos governos, elas estão passando a olhar esse modelo de trade de energia como talvez o, o braço mais lucrativo do negócio delas. E, e, e é engraçado que tem, tem um setor que eu, eu vejo assim no Brasil como talvez, talvez o setor mais vivo assim é entendendo ah. que, que que dá para gerar lucro de formas diferentes são os bancos, quando o banco começa a farejar um segmento novo e começa a colocar o pé no segmento novo pode, ser, pode ter certeza pode que aquilo é bom, porque o banco já está estudando já está percebendo o movimento e está e, e, e fazendo uma análise interna então quando você olha Itaú XP, BTG Pactual é, pisando nas trades de energia se fala, cara, esse é o novo mercado do uhum. setor elétrico que ninguém estava é. é. olhando e não dava bola, mas é onde o dinheiro grande está e obviamente com a entrada desses vai dar uma diminuída nas margens, mas ainda continua sendo um mercado absurdamente lucrativo
1: legal, tá certo ah, gente, só para fazer uma, uma, uma virada de assunto rápida agora aqui, não dá pra gente nessa semana não falar da CEPA América opa, desculpa, da, da Copa América, né? Falei CEPA América, que é Copa América. Problema que não era nosso, num país que está com uma pandemia estourada, que tem uma. que estamos com uma CPI, em que médicos que não entendem muito do assunto falam que entende. Estamos num, num, num país em que vacinas demoram sete meses para receber uma resposta de sim ou não, enquanto que a Common Ball é respondida possivelmente via WhatsApp em três minutos. Sim, vai ter Copa, pode trazer o jogo aqui, tá ok? Então, como é que tá a, a imagem do Brasil que já tá uma porcaria, gente, que já, já, já tá a ladeira abaixo? Vamos pensar como investido, como, sobre do ponto de vista do investidor estrangeiro, que é o, é o que domina a bolsa de valor. Do nosso país. E as empresas de fora também. Tem capital estrangeiro. Nós estamos num país com uma piada pronta, que vão fazer uma Copa do Mundo. Em, em, em três ou quatro estádios, sendo que um só tem um poder, uma cidade que tem um poder é, é, de tradição no futebol brasileiro, né, que, é, que é o Rio de Janeiro, né, outros, os outros, apesar de grandes estádios e grandes regiões, tá, da contra região, mas não são, não é Porto Alegre, não é Curitiba, não é, é Minas Gerais, não são esses, é, São Paulo, não são esses estados tradicionais do futebol, então é uma coisa... Visivelmente política para os estados que, né, é, é, que apoiam a parte do governo, né? E tá sendo uma situação meio constrangedora, por um lado, por outro lado, o Bruno tem uma visão, que eu, o Bruno aqui da DVF, tem uma visão que eu concordo, que é assim, já vamos fazer o jogo aqui, né? Ok, né, não devia ter, mas já vai ter. E o pessoal que tá criticando que vai ter jogo aqui. Tem que parar a pensar também que está tendo eliminatória, libertadores, está tendo campeonato brasileiro, estaduais. Também está acontecendo o mesmo tipo de movimentação. Então, por que que se pode e a Copa América ou a Copa América não pode, né? Então, eu vou jogar para primeiro, acho que para o Tramujas, aí, tá, o único que está com câmera hoje, né? E o minha câmera estragou só para deixar bem claro, né? <risos> e a o que que você acha essa atitude, essa movimentação de xadrez do Bolsonaro deu errado? Como é que você vê do ponto de vista de investimento e de responsabilidade do Brasil?
0: Olha, deu errado porque a Copa América vai passar no SBT, que é um canal que ninguém assiste, mas fora isso, <risos> é, é a boa e velha estratégia do pão e circo, né? Quando a coisa aperta, o que, que você faz? Como o pão ele não consegue dar, o auxílio emergencial é cada vez menor e é cada Bingo. vez mais burocrático, está minguado. O dinheiro para os empresários, para financiar e auxiliar empresários a, a permanecerem fechados ou empresários que estão tendo dificuldade por causa da baixa demanda de alguns segmentos, não chega. Hum. O caminho mais rápido e mais fácil foi puxar para o futebol. Traz o futebol todo bom populista, como os argentinos bem lembram, quando a Cristina Kirchner estava embaixo. Ela comprou, e o futebol o argentino estava falido, ela comprou o campeonato argentino e distribuir em todos os canais de televisão então era o campeonato argentino de segunda, terça, quarta, quinta, sexta ia passando e aquilo de certa forma ia ia tornando as pessoas menos é, mais alienadas em relação ao que acontecia na política argentina e na e na e na economia argentina a ideia do bolsonaro não é de todo ruim pensando num jeito de tentar abafar a CPI tentar abafar é, as dificuldades que alguns segmentos da economia estão passando, e nós, brasileiros, a gente fala que não vai assistir o futebol, mas até vai, na SBT bem. é capaz de a gente conseguir sintonizar para assistir Deus. alguma coisinha. Então, é, 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 é se perguntar, Tramurges, você acha que é correto ter futebol em plena pandemia? Eu acho que nenhum jogo seria correto. Libertadores, Sul-Americana, que é trazer times de fora, é um absurdo também. Porém, se você pega os jogadores que jogam aqui na América Latina, boa parte deles, principalmente em países evoluídos como o Paraguai, a vacinação já está acontecendo. Então, os times brasileiros, quando vão jogar no Paraguai, alguns até se recusaram Por... a receber a vacinação. Alguns voltam Mas... com vacina. <risos> Boa parte dele já sai com a vacinação paraguaia, então dá é, tá uma certa inveja do Paraguai. A vacinação paraguaia virou a verdadeira, cara. Exato. É, então parece piada, mas é, é. é verdade, que alguns é. times recusaram. Então Bom, quando você vai para essa vertente, tem esse caminho. É. Agora, a questão da Copa América, eu acho que é um pouco mais grave, porque estão tá vindo, vindo jogadores de diversas partes do mundo, inclusive China, pode estar tá vindo da Índia, pode... E aí você corre o risco de distribuir cepas de outras partes do mundo. Mas... É. Por isso que é a cepa
1: América, né?
2: Então, e Brasa, o que, que você acha aí? Eu acho que, pelo, me... pelo ponto de vista dos negócios, não vai afetar muito. Até porque é um torneio relativamente curto. Sobre o ponto de vista uh, se deveria acontecer ou não... Uh, uh, mudando um pouco de esporte A própria FIA ainda coloca em dúvida O grande prêmio do Brasil Que vai acontecer só em, no começo de novembro Com o Dória Governador Dória Prometendo que toda a população de São Paulo Esteja vacinada até dezembro uhum. Então se colocar isso em, em, em perspectiva Realizar dúvidas sobre realizar uma competição em novembro com uma uma promessa de uma situação já bem mais já bem mais é, tranquila e realizar uma competição agora ainda mais literalmente a toque de caixas com um custo que não se sabe O quanto mais vai ser
1: uhum.
2: é. e ainda mais com o calendário apertado e que, que nós sabemos né que nossos times estão jogando quantas competições paralelas nesse momento? 3, 4? Essa é a média. O custo deve ser altíssimo, assim. mas como é algum treino, um, uma competição bem pontual, é, bem restrita no tempo, não deve afetar muito a economia. Ah não, recém
1: talvez da Comebol porque a Comebol deve ter uns contratos absurdos que se eles não tiverem essa essas torneias, vão ter um prejuízo muito grande isso é verdade. É, e o um torneio cassanico, gente. Copa América era de 4 e 4 anos, passou a ser de 2 e 2. Daqui a pouco vai ser, a cada final de semana, tem uma Copa América,
0: o Tramuz. <risos> tá virando... É, a Copa América tá tão, ela, ela tá tão ou mais importante que o Campeonato Paranaense. ou seja, é, tá Vale chato. quase nada. Né? Vale nada, absolutamente tem, nada. É. Se, se for comparar com, com o Campeonato Paranaense e a Copa América, as respostas são as mesmas. Qual é o maior campeão da Copa América? Qual o time que mais ganhou a Copa América?
1: É, o Bra... é a Argentina, né?
0: Argentina, não é Argentina. o Brasil.
1: É a Argentina e Uruguai. O Uruguai, numa época... É, exatamente, numa época do Brasil... É
0: a... Qual é a principal seleção da América Latina? Brasil. Então,
1: qual é o maior campeão do
0: Campeonato Paranaense? Ou do, do Carioca? Ou do São Paulo? Exato. Quem são os campeões brasileiros?
2: Exato. Não quer dizer nada, não. Bom, Bom para vocês terem uma ideia... Eu quis fazer uma pesquisa rápida aqui Para ver o que os, os O lado do, dos negócios Do business Estava pensando em Copa América é, E fiz a pesquisa em inglês né, E só, só deu resultados Da América Cup De iatismo Então <risos> até achar Não. Até achar A América Cup de futebol é. Foi difícil ah, não dá. É, um torneio
1: desnecessário que é que, que um problema que a Colômbia que tá passando por uma crise sanitária e uma crise política brava lá eu sei que eu sou a colombiana e assim, não chega quase nenhuma notícia para cá lá, tá quebrando o pau faz uns 3, 4 meses e violento violento pra caramba lá, né a Argentina tá falida também, tá quebrado mas queriam mandar para para Unidos, os Estados Unidos disseram, não, aqui não, pra, não traga esses bandos de coronga para cá, agora que a tá vacinando, né Suspe... Sugeriram Israel, né? Tipo, acho que Israel teria mais seguro os jogadores em Israel do que aqui no Brasil, mesmo com os ataques, tudo lá, teria mais seguro lá do ah, que Até é porque, verdade.
2: até porque, Haroldo, é. os Estados Unidos são um país de tão terceiro mundo que até a Copa do Mundo eles só aceitaram fazer dividindo com o Canadá e com o México. Vão ser os três que vão fazer a próxima Copa. É. Então, você ver as prioridades de lá e as prioridades de outros países. Né? É. Ou a falta de prioridades, talvez, Tramujas
1: Acho que essa. A... Tramujas. É a falta de. O Brasil fala de prioridades, eu acho que é a falta de, porque a gente tá, tá, tá vivendo um momento muito triste. E a conclusão que chegou aqui o programa é hoje, do nosso podcast, é que. Não deveria ter acontecido, mas já que vai acontecer, vamos engolir o SBT para ver o que, que vai dar. Mas, na verdade, <risos> é o torneio mais podre, mais sem vergonha do mundo. Inacreditável, gente. E no SBT vai parecer torneio de verão, né? É, tipo... Será que o intervalo vai ser o Celso Portioli fazendo passo repasse <risos> Vai ser engraçado. Gente, estamos acabando aqui o programa mais curto, porque a semana foi mais curta. Então, eu já estou agradecendo por ordem de chegada. Quem chegou primeiro, sai primeiro... Muito bem. Brasa, obrigado aí pela, pela participação. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente e semana que vem semana cheia, hein, bicho?
2: Verdade. É, então, obrigado a todos. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Francisco. E muito obrigado você, ouvinte. E eu despeço, assim, com o que nós discutimos, ficar, prestar atenção nas empresas de energia, essas novas... É, oportunidades de investimento agora, principalmente em energia renovável. Ok. E vamos em frente. Vamos em frente.
1: Vai estar o link da matéria do Brás aqui embaixo, vai estar o link também do podcast do Bruno, se você tiver curiosidade para ouvir. Tramujas, obrigado. Temos um pouquinho mais de uh, mais, mais uma semana e meia para a gente se preparar. Acho que vai ter assunto para caramba daqui a uma semana e meia, né? Vamos lá, Tramujas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite e bom feriado.
0: Valeu, Haroldo Valeu, Brasa. E fiquem de olho na Intelbras e na Veg São empresas que estão olhando energias renováveis e estão lá na bolsa. Isso.
1: Veg que volte em mente conversa aqui. Inclusive, tem uma matéria minha da Veg lá no, no portal também. Abraço, gente. Até semana que vem. E tchau. Tá Hey, gostou do nosso programa? Semana que vem tem mais. Acompanhe a gente no Spotify, no Deezer, no Anchor, no seu agregador preferido. A ADVFN Podcast está lá, hein? Dá a procurada. Compartilhe com seus amigos. Siga a gente nas redes sociais e faça bons negócios. Eu sou o do e na próxima semana tem muito mais informação para você aqui na ADVFN Podcast. Até lá!